0: Aus. Lass sie reden. Der Podcast mit Hanne Pries und
1: Jan Martensen.
0: Herr Martensen, was machen wir hier eigentlich? Frau Pries, wir sitzen in unserem Podcast in Folge 27 Mohoin.
1: Die Quersumme ist 9, habe ich gerade ausgerechnet.
0: Und wir sitzen tatsächlich auch das erste Mal seit langem wieder zusammen, allerdings nicht im Rhein-Mittelhaus unserer fantastischen Produzentin Inga Lübker. Die ist uns zugeschaltet. Wir sitzen heute mal bei mir.
1: Und ich mag dich leiden, ich habe das eben schon gesagt und du hast hämisch gelacht,
0: als ich es sagte,
1: hm. aber ich mag deine Haare, Schneid sie nicht wieder ab, bitte.
0: <lacht> ja, äh, danke, es gibt ja auch manche Geschmäcker, mit denen man dann eben einfach sehr, sehr alleine ist, ähm, genau wie Frau Lübker, ne? wie sie uns einfach heute ja. die Technik gebracht hat. Aber ich winke immer in die Kamera. Hause. Ja, wir sehen sie über einen kleinen Bildschirm, der heute nicht viel geteilt ist, sondern der heute nur zwei Teile hat, nämlich Fabrice und ich und Frau Lübka. <lacht> genau, wir sitzen natürlich trotzdem auf Abstand. Ich glaube, ich sitze sogar drei Meter. Ähm, aber es ist toll, dass wir uns mal in echt sehen. Das ist und du sprichst sehr schön. auch so
1: ruhig, dass, glaube ich, kein einziges Aerosol deinen Mund verlässt.
0: Es liegt eventuell daran, dass ich das Mikrofon aufgebaut habe und mir so unsicher bin, ob das echt so nah dran sein <lacht> das muss. Das stimmt.
1: Ich <lacht> Meins geht auch wieder runter, wie <lacht> ich schon
0: gerade. <lacht> Gut, also schön, dich zu sehen. Ja, sehr. ja Frau Lübka. Ich hatte gedacht, es wird mir ein bisschen besser. aber nein. Sie macht das, was sie am drittbesten kann. Sie
1: jingle jingle jingelt.
0: Jawohl. Was geht ab? Ja, was geht denn ab, Frau Pries? Erzähl mal.
1: Oh, ich habe meine Kinder zurück. Also, die Grundschulen haben geöffnet. Ähm, entzückende Kinder strömen wieder unglaublich diszipliniert in die Klassen. Es ist relativ schwierig, sie nicht alle zu herzen und zu knuddeln. Aber wir machen das alles ganz tapfer und die sind hochmotiviert. Es ist also eine große Freude. Selbst schulverneinende Kinder, die sind jetzt sehr froh, dass sie wieder da sein dürfen. Ich mache den Eltern ständig Komplimente, weil die einfach einen super Homeschooling-Job gemacht haben. Die können tatsächlich nicht weniger als vorher, eher im Gegenteil. Und wir haben direkt gleich einen Job Du musst jetzt fragen, was denn?
0: Was denn, was denn? Mhm.
1: Äh, wir sind angefragt. Es gibt eine, eine Aktion jetzt in Kiel am 6. März. Das heißt Eine Nacht Kiel. Und das ist, ich lese ab, Eine Nacht Kiel, die digitale Kiel-Show. Eine große digitale samstagabend Ein kurzweiliges Programm von, für und mit Kielern. So, und dazu hat Mark Smith, toller Produzent, der hat mit Erling sehr viel zusammen gemacht, der hat ein Kiel-Lied geschrieben. Ich könnte es jetzt singen, ähm, aber ich habe Sorge, dass ich dich denn anspucke über die fünf Meter. <lacht> ähm, und dieses Kiel, das ist richtig so ein, so ein mit Singelied. Kiel bleibt Kiel, jetzt habe ich es doch gesungen. Und da habe ich die großartige Anfrage erhalten, ob ich mit den Kindern zusammen, mit der Schulklasse, äh, dieses Video mit betanze. Also seit heute haben wir ein Ziel und es ist einfach so schön, dass wir nicht nur uns wieder haben, sondern am Freitag kommt in ein Videoteam und wir tanzen zu diesem Stück. Und ich glaube, das wird eine super Aktion. Beim nächsten Mal weiß ich bestimmt mehr darüber, aber man kann das jetzt glaube ich auch schon googeln, dass am 6. März da etwas ganz Neues äh, ja, über eventuell die ganzen Bildschirme in Kiel laufen
0: könnte. Ja, aber super, herzlichen Glückwunsch. Das ist ja auch toll, mal was anderes zu machen als... Äh nicht aufzutreten. Und, ja, ähm, eben, klar. Da gibt es ja wahrscheinlich auch ein Hygienekonzept. Sag oh, was mit mit los? Ein Hygienekonzept. <lacht> und alles ist irgendwie ganz aufregend. Ja klar, also das aufregend. UKSH,
1: soweit ich weiß, ist dafür zuständig. Das wird wohl aus dem Max denn gesendet äh, mit tatsächlich großen Namen wie, wie unserem Oberbürgermeister und dem äh, Wolle vom Holstein Kiel und von Holstein Kiel und dann ist da halt die Gastronomie ist vertreten und das Metro und also ich glaube, die haben da einfach mal eine ganz fixe, wilde Idee sehr, sehr schnell entwickelt und ähm, ich freue mich drauf. Nächstes Mal weiß, weiß ich mehr.
0: Ich drücke sehr die Daumen. Hm. Vielleicht komme ich dann auch mal gucken, also mhm. im Sinne von komme ich dann mal online gucken, ne?
1: Ich schicke dir alles, was ich habe, und du so?
0: Die nee, Sache erstmal mal kurz: äh, Wenn du jetzt das Bildungsministerium wärst, ne? Mhm. Das, dann wärst du ja wenn ich das wäre, wäre es wahrscheinlich genauso. Dann wären wir ja völlig zerrissen, was man jetzt machen soll und so. Wie ist denn die Rezeption dieser Entscheidung bei den Eltern eigentlich, dass die Kinder jetzt wieder alle in ganzen Klassen da sind?
1: Also schon mit, mit Sorgen behaftet. Also es ist schon so, dass also ein, ein Kind, ich meine ein Siebenjähriger sagte zu, mir, sagte zu mir, also ich komme jetzt mal diese Woche, weil wir kommen ja alle aus dem, aus dem Lockdown. Das kann ja in der ersten Woche nichts passieren, in der zweiten Woche gucken wir dann mal. So. Also okay. es ist schon so, dass einige Kinder... Äh, Kinder und Eltern zu Hause überlegt haben, ob sie nun wirklich da in die Masse wieder reinströmen und eben auch Eltern sagten, Mensch, wir, wir leiten hier teilweise selber Institutionen und das wird da alles unter größter Vorsicht und Maßnahme äh, geleitet und geregelt und dann geht es mal so bunt in die Schule rein und äh, wir gehen zwar jetzt nicht wild durch die Klassen als Kollegen, aber haben ja trotzdem einfach den großen Haufen, also wenn ich so die Bilder im Fernsehen äh, betrachte, ist es überhaupt nicht so, wie es äh, in der Schule aussieht, also ich habe da nicht Tische auf Abstand stehen, wo jeweils nur ein Kind sitzt so. Aber die Freude der Kinder ist tatsächlich groß und ich glaube in den Kieler Nachrichten war die Überschrift, die Freude überwiegt. Und genau das ist es. Die Sorge ist einfach zurückgedrängt durch die Sehnsucht nach Normalität.
0: Aber deine Klasse hat jetzt, sitzt nicht aufeinander und hat trotzdem Masken auf. Ne? Also ihr, ihr habt Masken schon, sowieso es unterbrochen, Wir
1: essen auch nicht mehr im Unterricht. Das ist für die Kinder ganz schön hart. Also so zweite Klasse, da wirklich die haben ja oft Durst auch und sind es gewohnt, dass sie jederzeit trinken dürfen. Und jetzt müssen sie halt jedes Mal irgendwie raus und alleine vor der Tür einen Schluck nehmen und wieder rein. Also das muss eine, eine gewisse Gelassenheit begleitet den Alltag möchte ich sagen. Ähm, die Kinder machen das aber echt ganz gut. Also sie haben schon, sie haben schon wirklich begriffen und äh, es ist immer wieder, kommt auch so aus der Klasse, wir wollen ja, dass wir offen bleiben. So, also insofern... Ja, aber so ganz easy ist es nicht. Ja, meine
0: Klasse ist ja eine siebte, die ist immer noch im Homeschooling. Ähm, aber die Kinder aus der neunten, die Hauptschulabschluss machen und die Kinder aus der zehnten, die Realschulabschluss machen, sind ja da. Mhm. Das heißt, wir haben also 90 Kinder, die gerade echten Unterricht haben. Mhm. Ähm, die Zehntklässler kommen im Wechsel, also halbiert sozusagen Wechselunterricht. Und das funktioniert ziemlich gut, ist aber trotzdem natürlich... Eine große Belastung auch für die Lehrer weil sie, oder Lehrerinnen, weil sie äh, natürlich Klassen zu Hause betreuen müssen und in der Schule sein müssen und dann mhm. machen sie doch Aufsicht und dann gibt es sehr viele Gespräche mit Eltern und so. Also ähm, das ist schon irgendwie alles sehr belastend, aber wir sind ja, wie man jetzt seit 27 Folgen weiß, auch der Podcast der extrem guten Laune. Deswegen wechseln wir jetzt vielleicht mal. Ich zähle Thema. kurz bis
1: drei, dann fangen wir an. Eins,
0: zwei, drei, jetzt. So, what a lovely pandemic time, darling, isn't it? Ja, ja, ja. I like it so fucking okay. much.
1: Soll ich dir jetzt so rausschneiden? Hast du das jetzt echt gesagt?
0: Nein, warum sollten wir das rausschneiden? Das weiß das ich noch
1: aus, aus meinem letzten...
0: Du, das bleibt, glaube ich, ganz genauso drin. Oh, es ist heute vielleicht auch der Tag, an dem die Welt... Das wahre Gesicht von Dr. Johanne Pries. Bio das möchtest du ja schon die Chitologin. ganze Zeit entlarven. Ja, das,
1: das wahre Gesicht sind Fischstäbchen und Maggi 1 und 3.
0: <lacht> ja, je nachdem, wie die Produzentin drauf ist beim Schneiden, also beim, beim äh, Überprüfen, wird es gepiept oder bleibt drin? Ich denke nicht, dass es ganz rausfliegt, Hanne. Man kann ja ihren Gesichtsausdruck gar nicht so sehen über die... Guck mal. Ich sehe ihn Lächeln. So. Das spielt mir in die Hände. Ja, ich wollte dir was erzählen, Frau Pries. Äh, und zwar bin ich ja bei Clubhouse jetzt. Ne? Und äh, das bin ich schon seit ein paar Wochen. Ähm, äh, und du ja auch, seit 20 Minuten. Ja, seit
1: 20 Minuten weiß ich, was es ist. Vorher hätte ich gedacht, das ist sowas wie Was, Das hört sich ja. so an wie so, ein, wie so ein altes Format mit alten Schlagern.
0: <lacht> Im Starpalast. Ja. Äh, wie geht's es eigentlich Klaus Bunsen? Weiß jetzt auch nicht, wie ich drauf komme. So, was ich eigentlich <lacht> sagen wollte, ist im Clubhouse, ähm, äh, das, ist eine, das ist eine App äh, für, ich sag mal, Live-Podcast, wie du ja weißt, da ich es dir vorhin schon erklärt habe. Ähm, und äh, bei dem kann derjenige, der diesen Podcast aufnimmt, also der ihn macht, der kann entscheiden, ob Leute aus dem Publikum, die sich melden, auch mitsprechen dürfen. Das heißt, man hat so die Chance mit Leuten, die man gar nicht kennt oder Leuten, die man kennenlernen möchte, in ein Gespräch zu kommen. Und das ist tatsächlich wirklich sehr spannend. Aufnahme ist vielleicht auch der falsche Begriff, weil es eben einmal gesendet wird und dann weg ist. Das ist quasi wie ein Podcast-Radio, mhm. bei dem die Leute mitsprechen können, wenn sie wollen. Ich habe da äh, dir ja vorhin geholfen beim Einrichten. Du heißt da ja Ed Pries und ich heiße Ed Jan Martensen. Wir sind beide ganz kreativ. <lacht> Wer uns da also folgen möchte, kann uns da finden. Ähm, und wir planen jetzt nicht, diesen Podcast auf ähm, Clubhouse zu machen. Jedenfalls äh, ist das der aktuelle Stand von uns dreien. Aber äh, vielleicht kommen wir mit den Hörerinnen und Hörern über andere Themen ins Gespräch. Und ich habe in den letzten Wochen ganz tolle, wirklich ganz, 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 ganz tolle Talks gehört. Ich habe auch bei einigen mitgesprochen, aber bei den meisten war ich einfach zu Hörer und ganz viel gelernt und ganz viel geschwelgt in Erinnerungen. Zum Beispiel 40 Jahre Wetten, Das mit Holm Dressler und Thomas Gottschalk und anderen. Das war wirklich sehr spannend oder ähm, die Chefautoren der Heute-Show oder einige der Autoren der Heute-Show haben erklärt, wie man ähm, Gags schreibt. Äh, also auch wie sie Gags schreiben und ich habe zugehört bei ähm, so eine Runde mit äh, afrikanischen Frauen, die in New York leben, die äh, kle ihr kleines Business nach vorne bringen wollen ähm, und das ist eben ja, nun sehr speziell, aber teilweise auch mal sehr spannend. Nun bin ich natürlich weder eine Afrikanerin noch in New York, noch habe ich in, in Amerika ein kleines Business, aber es war einfach spannend, ähm, weil ja auch bla gerade Black Lives Matter ist und so weiter ein Riesenthema ist und, und äh, Sichtbarkeit, Diversität und so, äh, da einfach durch einen Klick in einem Gespräch mit echten New Yorkerinnen zu sein, wenn man sich dafür interessiert und das hat Spaß gemacht.
1: Also nochmal für mich, also ich habe es jetzt ja eingerichtet bekommen. Wenn mhm. ich jetzt also daran teilnehmen wollte, also in dem Moment, wo ich jemals die Zeit schätze, würde es ja soweit sein, äh, dann äh, gehe ich an Handy oder Laptop, rufe das auf und dann gehe ich in ein Gespräch rein oder lass mich einladen. Genau, ja. oder also du nee. nimmst
0: dein Handy mit der App, das geht auf dem Laptop noch nicht. Es gibt nur die okay. Handy-Version auch aktuell nur für Apple-Geräte. Mhm. Ähm, das öffnet sich aber wohl in den nächsten Wochen und Monaten. Und dann kriegst du entweder vorgeschlagen, was gerade läuft auf Basis der Präferenzen, die sie durch ihre Datenkrankigkeit schon bei dir gecheckt haben. Also mhm. Mark Musik ist... Pädagogin äh, lacht gerne mal oder keine Ahnung, was sie dann mhm. entdeckt haben bei dir. Schlagen sie dann Räume vor oder aber du hast die Leute selber schon abonniert, die solche Räume machen und dann wird dir vorgeschlagen, ähm, guck mal, jetzt macht hier Peter Klöpschmann oder wie auch immer der dann heißt wieder seinen lustigen Raum mit der Gitarre eine Klasse unterhalten und mhm, dann entscheidest du, will ich, ich. will ich nur zuhören oder will ich mich melden und sagen, Leute, ich habe auch eine Ukulele, das war auch gut oder so. Und wenn ich ne? mich
1: jetzt melde, dann entscheidet derjenige, der das macht, ob ich dran komme, wie in der genau, Schule. Genau,
0: richtig. Und da kann dich auch wieder rausschmeißen, wenn du jetzt zum Beispiel dich schlecht benimmst oder so. Also wenn da jetzt jemand mhm. ähm, trollt, also, trault, also ja. stört, dann kann man den, ähm, kann man den entfernen. Wenn aber ich
1: mich jetzt melde, was passiert denn? Komme ich denn in groß auf dem Bildschirm? Muss ich Nein, gar
0: nicht, weil es ja ohne <lacht> deine Stimme kommt aufs Podium sozusagen. Also du Boah. darfst dann mitsprechen. Und das, das ist, ist eben aufregend,
1: was alles so entsteht Sache. in Zeiten, wo Menschen nicht miteinander sprechen. Ne?
0: Genau, wobei die App tatsächlich älter ist als die Corona-Pandemie, aber okay. ähm, eben jetzt natürlich erst einen Schub gekriegt hat und jetzt seit in diesem Jahr in Deutschland eben so groß geworden ist. Ähm, und äh, da sind auch unglaublich viele Comedians und ganz viele Musiker und ganz viele Sänger und ganz viele ähm, äh, bildenden Künstler auch und so und reden da, Schauspieler, ganz viele ähm, und reden da über Dinge, die sie bewegt, weil sie ja einfach gerade Zeit haben. Das mhm. heißt, das ist gerade auch so ein bisschen so eine Goldgräberstimmung, weil man jetzt echt noch sehr spannende Themen abgreifen kann als Zuhörer. Ähm, auf jeden Fall ähm, freuen wir uns. Ja, die Produzentin hält jetzt in die Kamera so ein äh, Schild, ich kann es gerade nicht, darf ich das, kannst du es bitte noch mal ein bisschen näher ranhalten? Man muss eingeladen werden, hat sie aufgeschrieben. Ach so, ja, also, hast du ja. Richtig, also wenn jetzt die ja Mitbewohnerinnen einladen. und Mitbewohner kommen wollen, müsst ihr uns entweder Bescheid sagen, falls wir uns kennen persönlich. Mhm. Wir haben ja mittlerweile so viele Hörerinnen und Hörer, dass wir natürlich gar nicht die Chance haben, alle zu kennen. Aber, falls es so ist, können wir euch einladen. Ansonsten fragt ihr mal rum, ob jemand von euren Freundinnen und Freunden da schon ist. Denn aktuell kann man nur von Leuten da reingeladen werden, die eingeladen werden, die da schon sind. Ja. Okay, ich glaube jetzt, Frau Löbker, wäre ein Moment gewesen, wo sie hätten winken können. Wir sind <lacht> Im Grunde denke ich bereit. Was geht ab? ab, 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 ab. Ähm, das ist die Kategorie, die wir gerade schon hatten, Frau Lüpp. Warum, warum <lacht> das ist wir abgesprochen,
1: alle? Herr Martensen, das ist abgesprochen. Denn ich habe tatsächlich eine Frage offen, die mich seit äh, Jahren, Monaten, Jahrzehnten, Jahrtausenden bewegt, nämlich. Und deswegen
0: spielst du zweimal den gleichen Jingle ein, oder? Ja,
1: denn was geht ab? Ich möchte wissen, Herr Martensen, ich möchte die Frage stellen, die die Nation bewegt. Was ist eigentlich mit deinen Requisiten? <lacht> da freut er sich sogar. freut Gut sich
0: spielt ja. Hildegard und Ingeborg okay, ähm,
1: Er wusste es wirklich nicht. Ist,
0: ähm, du meinst die Filmrequisiten? Ja. Auf die Frage würde ich ja gar nicht vorbereitet. Da war ich die letzten Wochen drauf vorbereitet, aber okay. Ich weiß, du kannst ja. jetzt
1: jahrelang sprechen. Beginne.
0: Ja, ich sammle Filmrequisiten. Jetzt eigentlich alle, die es gibt. Also nicht 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 egal, was es ist, sondern nur von Filmen, die mir was bedeuten oder die ich besonders gut finde. Und da ja habe ich Requisiten von manchmal.
1: Okay, beginne. Was ist dein Lieblingsfilm? Wovon hast du die meisten Requisiten?
0: Also mein Lieblingsfilm ist ja, wie ich, glaube ich, schon mal erzählt habe mhm. im Podcast, ähm, Lemony Snicket, A Series of Unfortunate Events. Oder auch Lemony Snicket, eine Reihe rätselhafter, Ereignisse. Mhm. Ähm, und die Buchreihe heißt, glaube ich, eine Reihe betrüblicher Ereignisse. Also eine ist eine Kinder- und Jugendbuchreihe eigentlich, mhm. äh, die 13 Bände hat äh, und die unglaublich lustig ist. Äh, die wurde dann verfilmt mit Jim Carrey als Graf Olaf, als Count Olaf, als dem großen Bösewicht. Ähm, viele Jahre später, vor zwei, drei Jahren, dann auch von Netflix nochmal als Serie. Ähm, auch ganz toll mit, mit ähm, Neil Patrick Harris also dem, äh, dem, einem der Sitcom-Könige aus, aus Amerika. Äh, mein, einer meiner li drei Lieblingsfilme ist aber tatsächlich dieser, diese Erstverfilmung aus den Nullerjahren mit Jim Carrey. Und da habe ich eine der Klappen, also eine der, der original, äh, take was? 3 clap ding
1: Richtig echt original? Ja,
0: genau. Boah, ey.
1: Die ist aber nicht hier in deinem Doch, Wohnzimmer.
0: die hängt links von dir an der Wand.
1: Ach, jetzt weiß ich das erst zu schätzen. Die ist ja auch ganz schön abgenüffelt, ne? Das. Ja, die wurde ja auch
0: wirklich viel benutzt. So. Okay. Und äh, das habe ich tatsächlich vor fünf Jahren irgendwie äh, äh, also getrackt, sozusagen. Die, die Szene ist weitestgehend englischsprachig. Und ähm, ähm, das heißt also, I'm hunting down. Ich, 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 ich jage und erlege das Requisit, was, was mich interessiert. Und dann, wird das äh, denn
1: ersteigert oder wie, wie ja, läuft es das? Gibt,
0: es gibt äh, große Auktionshäuser, es gibt kleine Auktionen, es gibt auch Internetforen und Seiten, die... Äh, dann handeln untereinander mhm. die Mitglieder oder ähm, es gibt ja ganze Geschäfts-, äh, also ganze Geschäfte, die tatsächlich nur über, ähm, über so, ein, so eine Facebook-Gruppe laufen und die nur Messages laufen und oder mhm. die nur über Leute laufen, die man schon kennt. Also, das ist tatsächlich auch das Problem. Es gibt natürlich kein Verzeichnis von allen Requisiten, mhm. äh, denn manchmal sind das ja auch Sachen, die eigentlich gar nicht in Sammlerhand sein dürften. Mhm. So, ne? Dann einige Studios wollen ja gar nicht, dass irgendwelche Requisiten raus, rausgehen aus dem Gebäude. Und ähm, ja, also das ist da aufregend.
1: Okay, dein zweitliebster Film?
0: Ich habe aber kein Diebesgut übrigens zu Hause. Kein Diebesgut? Jedenfalls keins dass ein Filmrequisit ist. Ich habe
1: tatsächlich seit dieser, dieser FFP2-Maskenpflicht habe ich ein Konsonantenproblem. Ich habe ständig das Gefühl, dass ich irgendwas falsch verstehe. Ich habe gerade Liebesgut verstanden,
0: nicht ja. Liebesgut. Ja, es kann auch gut sein, dass ich es gesagt habe, weil meine Sprache heute äh, ich sag mal nicht äh, den Logopädiepreis gewinnt. Und es hängt ja ähm. auch mit
1: Requisiten zusammen, denen du ja viel Liebe <lacht> widmest. So, also, ist noch irgendwas in deinem Wohnzimmer, bei dem ich hätte aufschreien müssen und sagen, Mensch, das ist doch bestimmt irgendwie ein Requisitenteil.
0: Ja, also eigentlich alles andere, was um die Klappe rumhängt. Also die Wand, vor der du schon seit vielen Jahren immer wieder mal sitzt, ähm, ist eigentlich durchgehend Requisit. Ähm, aber äh, das ist ja nicht schlimm. Das ist auch ganz gut, dass man das jetzt nicht äh, sofort <lacht> automatisch sieht. Ist ne? es eigentlich
1: schlimm für mich, dass ich das nicht erkenne?
0: Nein, auf keinen Fall. Das ich ist müsste also ne? eigentlich
1: reinkommen, mich also direkt da vorstellen und erkennen, dass es
0: was Tolles <lacht> Nein, weil du, es gibt ja Requisiten, die man gar nicht aufhängen könnte. Es gibt ja auch Leute, die sammeln tatsächlich äh, Kostüme. Die haben wirklich zwei Räume in ihrem Haus, im Keller oder wo auch immer, wo mhm. sie auf Mannequins dann Kostüme haben. Ähm, Nihal und ich haben, als wir in Chicago waren, auch zwei davon besucht, die tatsächlich große Kostümsammler sind. Und die, ähm, die dann einen NASA-Raumanzug haben aus Armageddon oder aus Doctor Who, irgendwie so ein Dalek oder so, eine, so ein Cyberman und solche Dinge. Äh, und äh, das interessiert mich gar nicht so. Ich gucke mir das wahnsinnig gerne an und will mhm. alles darüber wissen. Aber ich möchte zu Hause jetzt nicht eine Schaufensterpuppe stehen haben mit einem NASA-Anzug. Oh, ich glaube, das wäre meins. Äh, ich hätte, glaube ich,
1: laut der Kleider von Audrey Hepburn. Ja. Die ich ja niemals äh, tragen könnte, weil ich ja äh, ganz knapp über der 34 liege. Is, yeah. so von der, aber ich finde tatsächlich, also solche solche Kleider würden mich deutlich, also das ich finde die Klappe ist, dass ist auch die,
0: toll. Die Audrey Hepburn-Zeit ist natürlich eine gewesen, wo ganz oft auch wirklich die Props, also die Filmrequisiten, die heißen auf Englisch Props, p r o p S Props, dass die verloren sind, weil sie im Müll gelandet sind oder weil sie verschenkt wurden nach der Produktion oder weil sie dann, was auch sehr üblich war, dann für ganz viele andere Filme noch benutzt wurden. Also ja. Ben Hur-Ausstattung zum Beispiel, Beispiel von dem Monumental Ben Hur, äh da wurden Kulissenteile noch in acht oder neun anderen Filmen verwendet. Das heißt also, man kann gar nicht mehr das finden, was man da auf dem Bildschirm sieht. Aber das hat sich geändert. Ähm, und ähm, es gibt viele Dinge, wo es reelle Chancen gibt, über Auktionen oder Beziehungen irgendwie legal an sowas zu kommen. Also das sammle ich nicht. Ich sammle auch keine, also Kostümteile. Mhm. Ich sammle auch keine äh, Waffen. Das ist auch ein Riesenthema für <lacht> einige Sammler. Dann
1: wir auch keine Freunde mehr.
0: Ja, es gibt natürlich auch interessante Waffen. Also so, so Schwerter aus Historienfilmen oder Pfeil und Bogen von Robin Hood mit Kevin Costner oder keine Ahnung, was auch ganz gut äh, geht bei den Auktionen sind so Blaster aus den Alien-Filmen und so, also wenn es so Sci-Fi ist oder so. Aber ich finde einfach Waffen an sich erstmal blöd und deswegen ist das auf keinen Fall mein Sammelgebiet. Ich mag tatsächlich äh, Paper Props, also ich mag so Dinge wie das, was jetzt ganz links hängt. Also das sind so Flugblätter aus Fantastic Beasts and Where mm -hmm. to Find Them, also aus dem Harry Potter-Universum. Ähm, oder der Umschlag daneben ist ja einer von diesen Einladungsumschlägen, ähm, die Harry aus dem Kamin fischt. Ähm, das ist richtig man, echt? Genau. Ach, das weiß ich jetzt genau. erst zu
1: schätzen. Also ich, ich bin ja Besitzerin aller Star-Wars-Schwerter, tatsächlich noch aus ja. der Jugendzeit meiner Kinder, aber die sind ja nicht so richtig echt. Also die sind ja von Toys R
0: Genau, wir haben ja auch mal lange überlegt, ob wir es nicht schaffen, deinen Kindern das eine zu schenken, was ich ja auch habe bei mir, was auf der, auf yeah. der Toilette hängt. Äh, auf meiner Toilette hängt ja ein bisschen Gras aus Charlie und die Schokoladenfabrik und ein Nagel aus einer saw und es hängt dort ein, äh, ein, ein Haar von Chewbacca. Ein, eine, yeah. eine strähne Chewbacca-Haar aus dem äh, dritten Star-Wars-Film und ähm, deine Kinder sind ja große Star-Wars-Fans. Ja, yeah. ne? genau.
1: Und ich werde auftrumpfen ähm, beim beim Faschingsfest meiner Klasse in der nächsten Woche, denn keiner wird damit rechnen. Gehst dass du als
0: Haarsträhne von Chewbacca? Nee, ich oder tatsächlich was ich tatsächlich als
1: ich, weil ich so schmal nee, bin. Nee, weil und ich so. aktuell
0: ja aussehe wie eine Strähne von Chewbacca, weil ich so lange Haare habe. Deswegen. Okay. Die ich
1: übrigens sehr gerne leiden mag. Ich weiß nicht, ob ich das Kann erwähnt ich ja noch habe. Okay. Nochmal ganz kurz, also bevor ich dann nochmal auf mein Fasching komme. Ähm, von Harry Potter hast du also diesen Umschlag? Und, hast du auch eine Brille, eine Originale?
0: <lacht> nee, habe ich nicht. Aber eine Freundin von mir, die ähm, tatsächlich mit Harry Potter Requisiten handelt, auch, die hat, äh, die, die hat eine der angeknacksten Brillen. Die hat auch ähm, die haben Jeff und ich zu Hause auch besucht. Dann hatten wir den, ähm, ich hatte auch den, den Umhang von Dumbledore an. Also oh. einen der Umhänge, das sind ja bei, bei so Hero Props, also bei so Requisiten, die vom Held des Films getragen werden. Da gibt es mhm. ja nicht nur eine Brille. Es wird garantiert 20 bis 100 Harry Potter Brillen gegeben haben am Set. Also mhm. über die verschiedenen Jahre und so. Also keine Ahnung. Ähm, ja, okay. Warte, ich wollte noch kurz sagen. Und es gibt <lacht> natürlich als Requisit dann auch so richtig große Bauten natürlich. Ne? Also zum Beispiel yeah. äh, ist der Kit aus Knight Rider ist ja auch ein Requisit. Das ist auch ein, auch ein Autos finden. gehören auch zu Sammelgebieten. Ein, äh, ein Amerikaner, der Darren Blend heißt, sammelt, halte ich jetzt bitte fest, Gebisse aus Filmen. Der hat die weltgrößte Privatsammlung von Filmgebissen. Das heißt, der <lacht> hat Vitrinen, da, die sind voll mit Gipsabdrücken von Stars, auf denen die vampir dann stecken, die sie in Buffy getragen haben oder wo auch immer das dann war. Und das ist natürlich wirklich völlig uninteressant für mich eigentlich, aber aus filmhistorischer äh, Perspektive mhm. ist das ja Wahnsinn, wie sich das entwickelt hat. Einfach von Aufklebezähnen bis hin zu perfekten Angepassten Gebissen, die im 3D-Drucker schnell gemacht wurden. So, Das ist ganz spannend. Also, das geht alles sehr, ähm, geht alles sehr, äh, ja, geht sehr in die Tiefe, wenn man möchte. Ähm, aber ich, ich, ich mag so Fun-Props, also kleine lustige Sachen. Ich habe zum Beispiel ein Post-it aus Bruce Almighty auch mit Jim Carrey. Da wünscht er sich ja, als er einen Tag Gott ist, äh, dass die Stimmen im Kopf aufhören und dass er stattdessen bitte, dass sie ihm das auf Zettel schreiben sollen. Woraufhin alles voll ist mit Post-its, mit den ganzen Gebeten der Leute, die gerade beten und da habe ich einen von. So, das finde ich ist ein, ganz toll, ganz toll. Und ich habe einen Sticker aus, aus der Raumschiff Enterprise, also aus der einen aus der einen Staffel. Das finde ich auch super witzig. So.
1: Ich freue mich ja immer so, wenn du einen Filmtitel erwähnst, den ich kenne. <lacht> da bin ich immer so froh. Bei Enterprise kann ich direkt direkt wieder einsteigen. Das ist übrigens
0: auch ein klassischer Elke-Winter-Gag äh, zu einer Kollegin, die sehr alt ist. Äh, sowas äh, zu, Hallo. Nein, warte, zu einer Travestie-Kollegin, die sehr alt ist, zu sagen, ich wollte dir übrigens nochmal sagen, du warst toll in Metropolis. Also im <lacht> Film von 1929. Das ich
1: glaube, solche kenne ich fast noch eher als den ganzen
0: so Aber jetzt abschließend, ich zeige dir mein, mein, mein im Wohnzimmer mein Lieblingsrequisit ja? äh, Also meine Lieblings-Set-Decoration ist es in dem Fall genau genommen, weil keiner das in der Hand hatte, das ist dieses unscheinbare, ganz kleine Bild da äh, in der Mitte oben mit der äh, aparten Frau, ja. mit der aparten Hexe, und das ist ein äh, kleines Ölgemälde, das in Hogwarts im Flur hängt. Also in dem äh, großen Treppenhaus, äh, wo sich die Treppen verändern und so weiter, wo die Schüler von ihren Gemeinschaftsräumen zu den Unterrichtsräumen gehen und so weiter. Und mhm. da sind ganz, ganz viele Gemälde mit den sich bewegenden Zauberern und so weiter. Und da ist eben, ähm, da hängen dieses Bild.
1: Wo hast du das denn jetzt
0: her? Ich kann aus ermittlungstaktischen Gründen dazu nichts sagen, ich kann nur sagen, dass ich es legal besitze, dass ich ein Zertifikat besitze dazu, also ein, eine, ein offizielles Papier, denn yeah. bei vielen Requisiten kommt auch das offizielle Papier mit sozusagen, mm. dass das Studio dann bestätigt, dass das aus der Produktion ist oder eben, und das ist der nächste interessante Punkt, aber die Zeit läuft ab, denn Frau Lubke <lacht> macht schon die eine Augenbraue, sie macht, sie runzelt quasi so, dass sie nur noch eine Augenbraue hat. Aber ja, ich sie bin beeindruckt. Also nee, ich wollte sagen, äh, äh, die zweite Variante ist, dass man... Man, äh, wenn man kein Zertifikat bekommen kann, weil das aus einem Nachlass vom Schauspieler ist oder so, mhm. dass man dann quasi den Weg des Requisits verfolgen muss, mit Leuten sprechen muss. Also äh, meine Freunde in Amerika, die damit handeln und so weiter, die, die kennen dann ganz oft auch die, die die Props gebaut haben. Die müssen nur sagen, hast du dieses Schwert jemals gemacht? Und der kann dann sagen, kein Stück, so, so schneide ich kein Metall. Oder ja, das ist mhm. meins, das sieht man hier dran. Und ich bin ja auch Historiker und ich finde das einfach total spannend, diese Forscherarbeit dann nachzuforschen, ob was was echt ist. Und ich grüße an dieser Stelle übrigens Florian Landsrat. Es ist schade, dass du den noch nicht kennst. Der ist ein so geiler Typ, der kommt aus Mitteldeutschland und hat äh, seine Urlaube verbracht an den Drehorten von Jurassic Park. Ja. Also immer da, wo, wo das dann gedreht wurde, ist er auch hingefahren und hat eine nennenswerte Sammlung an Requisiten, die er dort noch aus dem Busch gezogen hat.
1: Ach also, so, die waren äh, übrig.
0: Die haben, hat die Filmcrew da liegen gelassen aus der Dekoration oder er hat einmal Einheimische getroffen, die ihm was geschenkt haben mhm. und so weiter. Und ähm, der war natürlich an den schönsten Orten der Welt. Das wurde ja auf den, den, tollsten, äh, den tollsten Inseln gedreht teilweise. Und ähm, ja, Also das ist ein Hobby, das sehr viele, sehr spannende Leute in dein Leben führt. Ähnlich wie, und jetzt schlage ich den Kreis zurück, den Bogen zum Kreis zu dir. Ähnlich wie in der Musik.
1: <lacht> no, und ich wollte gerade auftrumpfen, dass ich ja kein einziges Requisit habe, aber ein Originalautogramm äh, von Heinz Röhmann, <lacht> mit dem ich zusammen Geburtstag habe. Das ist das Einzige, was ich in Sachen Film vorweisen und kann. Und hast du das schön gerahmt? Äh, tatsächlich, ja. Ja, ich habe ich hab ihm geschrieben, da war ich irgendwie neun. Also Heinz Rühmann ist ja ein durchaus streitbarer Mensch, was seine politische Vergangenheit angeht. Aber ich fand ihn immer so toll und so liebenswert im Film. Und irgendwann fand ich als Neunjährige heraus, dass er mit mir zusammen Geburtstag hat am 7. März. Und dem schrieb ich dann einen Geburtstagsbrief mit meiner steilen Kinderhandschrift. Und er schrieb mir zurück mit diesem Autogramm und ich bin sehr stolz drauf. Insofern kann sich, kann sich ansatzweise in mir dieses Gefühl auftun, wie es ist, Originaldinge zu besitzen. Ist
0: das eventuell? zu Privat oder könnten wir da ein Foto von bekommen für, von unser, für unser Social Media?
1: Ja, natürlich. Das, das kann ich machen, Inga.
0: Die Produzentin winkt, aber vor Freude. <lacht> sie will noch gar nicht. Oh, hoffentlich ja. finde
1: ich das jetzt.
0: Ja. Ich habe es nämlich nicht aufgehängt gerade. Nein, du hast ja auch, wir haben ja auch beide gerade so Aufräumaktionszeiten. Aktionszeiten mhm. es sind ja Sachen in anderen Kisten als sonst, aber vielleicht findest du es, dann reichen wir es Not yep. Spannend, toll.
1: Ja, Heinz Röhmann, immerhin Quir.
0: Und ich wusste ja, dass du dich so doll für Requisiten interessierst. Das ist ja toll. <lacht> ja, nicht wollte ich das ja immer schon mal fragen. Inga, danke, dass du das mitgemacht hast. Sag noch mal kurz, äh, von welchem Film, ein paar kennst du ja und magst du ja auch, äh, hättest äh, du denn gerne, äh, also du hast schon gesagt, also von... Audrey Hepburn Audrey würde ich Hepburn. grundsätzlich,
1: also so einfach schöne Frauen oder von Mary Monroe irgendwie mal
0: so ein, so ein Kleid oder so. Das Ach, Das heißt ja. gleich bei den Millionenpreisen ein, okay. Ja,
1: Aber sonst kenne ich ja auch keine Filme. Also es ist ja einfach so... Ich weiß nicht, oder James Bond, fällt mir da was ein? Nee, ich glaube, ich wäre tatsächlich, denn ich hätte gern so ein Auto. Also das, das, das Knight Rider-Ding okay, hätte Okay, und ich jetzt gerne. etwas,
0: das reell ist, dass ich es dir besorgen kann. Vielleicht ist es nicht unbedingt ein Auto. Also mm -hmm. gibt es irgendwas?
1: Vielleicht äh, von, von, äh, gilt auch Loriot. Ja, ne? Ähm, Lorio diese Szene, wo, wo das Ehepaar ist, <lacht> das nicht mehr küsst. Und dann gibt es doch so einen so Kopf, so ein Kopf, wo, wo dann immer die Therapeutin so ein, so ein Papier auf den Mund klebt, damit sie dann das Küssen üben und ja. der schnalzt so vor und
0: zurück. Diesen Kopf hätte ich gerne. Das Problem ist, dass die Loriot-Requisiten, wenn sie noch existieren, ja alle in Museen sind. Das heißt, das ist ganz in, schwierig, da zu kommen. Gut, das ist <lacht> wirklich kein Problem. Ähm, kannst du mal winken, Frau Lübcke? <lacht>
1: Jetzt <lacht> überfordert. Ich danke dir. Ich, ich gucke jetzt noch mal ganz genau deine ganzen Sachen an. Die haben für mich jetzt einen völlig neuen Wert.
0: Der letzte Meter. Das
1: soll ich jetzt mal sagen, der letzte Meter?
0: Naja, hat ja der Jingle gerade schon gesagt, hä? Nee,
1: naja, aber sonst sagst du doch immer so, ah, der letzte Meter. Also so. ich sag jetzt mal, mm. Nee, ich habe einfach
0: so viel geredet heute. Also wirklich, mehr, viel mehr als du, das tut mir auch leid, aber ich war so getriggert von den geilen Themen. Ähm du hast
1: aber Glück, ich habe heute an diesem Tag meine Silben schon verbraucht. Also ich bin nicht böse. Das ist okay. gar nicht schlimm. Aber Jan, ich habe, Herr Martensen, ich habe tatsächlich etwas, was ich dir erzählen muss. Ähm, ich habe einen Anruf bekommen gestern. Von einem Kulturherren eines Stadtteils auf dem Ostufer. Ach, der hat hatte einen Monokel. Ja, ich, mag, ich mag den Bin Namen noch nicht sagen, weil es ja noch nicht safe ist, aber ich finde okay. die Tatsache an sich so großartig. Äh, der rief mich also an, mit dem hatte ich immer schon mal zu tun, äh, mit irgendwelchen Leseprojekten für, für Kinder. Der ist auch sehr engagiert, was so ähm, ja, Büchereithemen und halt kulturell einfach mit dabei. Ein unglaublich sympathischer Mensch, der rief mich an und sagte, Hanne, ich äh, ich plane in diesem Sommer Kulturtage, auch wenn das ein bisschen irre ist. Ich glaube, wir können das hinkriegen, wir schaffen das. Und meine Frau, die hört immer Podcast, und die hat gesagt... In dem letzten Podcast haben Herr Martensen, Herr Jara, sie sagt also Jara mit so einem Ha dabei, und du, ihr habt gesagt, ihr wollt so gerne mal zusammen auftreten. Und jetzt sage ich euch mal, ob eine Stunde, ob vier Stunden mit ein paar Jokes seid ihr dabei. Herr Martensen, das wäre <lacht> unsere erste Verpflichtung. Äh, basierend auf dieser Podcast-Tätigkeit also, mit uns genau, zusammen.
0: Das stimmt. Wir haben ja alle schon äh, Projekte gemacht, die sich hier haben. Kannst du erstmal freuen? Aber ich wollte gerade sagen, aber das wäre wirklich das Erste. Mal, dass wir dann tatsächlich wir zu zweit gebucht werden am Stück und es klappt. Und
1: vor allem unter dem Motto, jeder macht das, was er nicht kann. Also ich werde Bauchreden.
0: Ja? Ich mache Musik.
1: Ja, Jörg, ja. Ich würde sagen, du machst ein paar nicht-französische Chansons, die könntest du ja sogar noch aber, aussprechen.
0: Aber Jörg, der, der kann ja alles. Ah, Stimmt.
1: Kann er kochen? Ich könnte ja auch kochen. Überhaupt nicht. Ich könnte Nein, auch keiner. live kochen. Ich könnte live <lacht> Fischstäbchen machen. Okay. Ist das
0: Kultur? Wollen Sie auch mit Nico Mortos? Ja, ne?
1: Ja, ich denke, Den wir kommen wir einfach mal. alle zusammen. Ich würde sagen, dass wir unsere, unsere Gäste in einer bunten Klassenfahrt. Dann mieten wir einfach einen, einen sehr, 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 sehr langen Gelenkbus. In jeder Reihe sitzt <lacht> einer, da kommen wir gerade so hin. Aber wie war das eigentlich mit dem Busfahren? Kenne ich schon einen. Und dann reisen wir da an und dann machen wir eine große Podcast mit dem Liebescurry und mit allem drum und dran.
0: Eine große Podcast-Parade, meinst du wohl? Äh, also, das wäre ja, bestimmt. Podcast ja, ist ja nee, nur da hören, bin ich ne? dabei, das ist cool. Datum? Wissen wir schon?
1: Ja, Anfang Juni. Also sobald wir mehr wissen... Warte, ich wissen, schaue
0: kurz nach. Ähm, ähm, oh, da habe ich noch <lacht> Zeit.
1: <lacht> das hatte ich irgendwann mal. Da hat ähm, eine Hannoveraner Agentur bei mir angerufen. Die war irgendwie vom NDR engagiert und wollte Tiffany buchen für Kieler Woche. Und ich meine NDR Bühne und wir alte Kapelle. Ich, also es ist ja einfach großartig, dass wir sowas dürfen. Und die riefen also an und wollten den Termin anfragen. Und ich nur so, oh, ist das... Ich freue mich so. Und dann war Schweigen am anderen Ende. Wir sagten, das sei eine relativ ungewöhnliche Reaktion für Künstler, zu sagen, oh ja, wie toll. Weil <lacht> müsste doch erstmal gucken. Worauf ich denn darauf äh, darum bat, dass sie gleich noch mal anrufen, haben sie auch gemacht. Dann riefen sie noch mal an und sagten, ja, wir wollten anfragen, an den Termin da und da in der R-Bühne. Und ich so, oh, ich muss erst mal gucken, ob wir da können. Moment, Pause, Pause, <lacht> mussten wir auch beide lachen. Und dann, weil die natürlich einfach nicht wussten, dass wir aus Kiel sind und hier direkt, dann fragte sie, in welchem Hotel wir wohnen. Dann sagte ich, wir fahren nach Hause. Ob noch Handtücher brauchen und dann ist es ist also mein Sohn sagt immer, geschälte M&Ms wären schön backstage das wäre irgendwie <lacht> wunderbar. Also insofern, ähm, wenn das klappte, dann nehmen wir aber unsere Produzentin mit, ne?
0: Auf jeden Fall.
1: Und dann wird sie, ich, der, er guckt mich an, weil ich rubbel gerade an meinem Schuh rum, ich trage einen <lacht> Schuh mit verschiedenen ähm, Materialien und es ist irgendwie, weiß ich, haptisch schön. Seid auch froh, dass sie nicht an dir rumrubbelt. Was kommst du mir ja. so an?
0: Nichts nee, geht über Elgin das legendäres Paillettenkleid, das sie äh, ja. komplett umwechselte, während sie Hoch und runter. <lacht> interviewt wurde. Das war auch herrlich. Okay, alles klar. Ja, dann ähm, sprich doch mal mit denen und mhm. äh, versuch mal, möglichst viel Geld rauszupressen, damit wir einen mega Umsatz machen.
1: Ich werde das sagen, was ich bei Tiffany auch immer sage. Meine Herren und Damen, Damen und Herren, ich bin ja schon lange umsonst. Auch meine Herren sind zu so teuer.
0: Ja, genau so machen wir es. Und, äh, nee, aber, ne. Freut uns ganz doll. für die Grüße. Toll, und, also ganz, ganz liebe Grüße äh, ja. an die
1: Podcast-Hörerinnen und wir freuen uns über diese Anfrage.
0: Ja, wir machen ein bisschen Zauberei, Bauchrednerkunst, wir machen Gesang, Musik, Spaß, sympathische Duo- oder Tribble-Moderation. Und Fischstäbchen. Und äh, vielleicht wird Frau Lübke auch ihre Flickflacks machen, ne? denn was ja wenige Leute... Ah, okay, jetzt winkt sie. <lacht> der letzte Meter. Jetzt bin ich das zweite Mal heute <lacht> drauf reingefallen, dass... Ich... Gut, ja, dann der letzte Meter jetzt nochmal. Ähm.
1: <lacht> Meine Mutter würde sagen, ich weiß gar nicht, wie du bist, wie du bist, das alles zweimal, zweimal.
0: Das ist richtig, richtig. Heute war eine etwas besondere Folge. Ich freue mich über dieses Gespräch und ich freue mich, wenn ihr, liebe Mitbewohnerinnen und Mitbewohner, wieder einschaltet in der nächsten Woche. Dann zu ganz anderen Themen, aber auch mit einem Gast. Unser Gast ist eine Frau, unser Gast ist ziemlich bekannt und unser Gast ist unglaublich sympathisch. Mehr verraten wir jetzt noch nicht. Da müsst ihr auf unsere sozialen Medien gucken, ähm, zum Beispiel Facebook oder Instagram und da äh, gerne Sachen äh, klicken, beschreiben, teilen, kopieren, anderen Leuten zeigen. Ihr könnt es auch ausdrucken und Leuten in Briefkasten werfen, die vielleicht offline sind. Wir freuen uns, wenn ihr euch für uns einsetzt. Und äh, Frau Priesner, wir sehen uns ja nächste Woche denn, ne? oder? Ich
1: freue mich drauf und lass die Haare wachsen. <lacht> Möge das Leben gut zu euch sein. Bis zum
0: nächsten Mal im Rheinmittelhaus. Lass
1: sie reden.